0: Fortes chuvas fazem vítimas fatais no sudeste. E também por aqui a política paulistana, de olho na chapa Bolos Marta. E o Oriente Médio já vive há mais de 100 dias o conflito entre Israel e Hamas. Eu, sinceramente, eu não sei mesmo se dá pra eu te desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Afinal de contas, a gente continua perdendo vidas pra chuva, pro mau planejamento, pra falta de assistência, pro desinteresse público. Eu sou a Julia e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, você me desculpa, mas o nosso papo aqui, eu sempre tento trazer uma leveza, mas hoje ele é inundado pela tragédia no pé do ouvido. É, as chuvas que atingiram o Sudeste nesse fim de semana deixaram ao menos 11 mortos na Zona Norte e também na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Enquanto uma mulher em Belfort Roxo e uma criança em São João de Meriti seguem desaparecidas. O temporal também afetou as principais vias do Rio, além de linhas de ônibus e metrô, fazendo com que concursos e provas fossem cancelados. Avenida Brasil. Tudo para. Irajá, é hoje que a gente só chega amanhã, galera, nunca vi tanta água, velho, olha o ponto de ônibus, Ó. olha os carros no meio da Brasil. a galera largou o carro e veio se abrigar no BRT. O hospital Ronaldo Gazola ficou sem energia depois de ter o subsolo inundado. E o Centro de Operações informou que a cidade entrou em estágio operacional número 4, o segundo maior na escala de riscos. Ou seja, numa escala de riscos de 0 a 5, o rio entrou no estágio 4. Diante disso, o prefeito Eduardo Paes decretou situação de emergência. Em São Paulo, as tempestades que chegaram à capital e à região metropolitana entre sexta e a madrugada de sábado fizeram duas vítimas fatais e provocaram queda de árvores, alagamento de ruas e a suspensão de voos no aeroporto de Congonhas por mais de uma hora. Os bombeiros também receberam 47 chamados para enchentes na cidade de Itapecirica da Serra, Carapicuíba, Imbuguaçu, São Lourenço da Serra e Juquitiba. Para lidar com o um tamanho estrago, o governo federal anunciou que vai dar apoio à cidade do Rio. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdes Góes, disse que a pasta pode ajudar com a compra de alimentos e de água potável, também com assistência humanitária e com a reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada. Agora, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha, informou que está fazendo o cadastro das famílias afetadas pelo desastre para que essas famílias recebam um auxílio de 3 mil reais por meio do cartão recomeçar. Julia, mas o governador não é o Cláudio Castro? Então, no meio dessa calamidade, ele estava de férias. E aí, só depois da 11ª morte, ele achou de bom tom interromper o descanso dele. E de acordo com a assessoria do Cláudio Castro, abre aspas... O governador chega ao Rio de Janeiro na manhã dessa segunda e se reunirá, às 10 da manhã, no Centro Integrado de Comando e Controle com os representantes dos órgãos envolvidos na força-tarefa. Fecha aspas. Em contrapartida, a prefeitura, que está trabalhando desde o início das chuvas, criou pontos de apoio temporários para dar assistência aos moradores afetados. Já a Câmara Municipal e o Voz das Comunidades criaram um espaço para concentrar as doações. E pode ser que a situação piore ainda mais. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que todo o estado do Rio segue em alerta de perigo potencial para tempestades até as 10 da manhã dessa segunda. Quando Cláudio Castro chega, com riscos de pequenos deslizamentos em áreas propensas. E em Nova Iguaçu e São João de Meriti, que somam cinco mortes, as defesas civis emitiram alerta máximo para temporais. E mesmo a nível mundial, o clima não vai nada bem, literalmente. Na sexta, a ONU anunciou que tem grandes chances do recorde de calor registrado no ano passado ser quebrado nesse ano. Anunciou isso reforçando o pedido para que as emissões de gases do efeito estufa sejam reduzidas globalmente. Numa outra ponta, a Organização Meteorológica Mundial informou que o aquecimento que a gente sentiu entre junho e dezembro do ano passado vai seguir nos próximos meses sob os efeitos do El Niño, o fenômeno que está associado ao aumento de temperatura em todo o mundo. E seguindo essa linha, num comunicado, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que, abre aspas, 2023 foi apenas uma prévia do futuro catastrófico que nos aguarda, se não agirmos agora, fecha aspas. Bom, se o futuro vai vir catastrófico, vamos dar uma olhadinha para o passado, ver o que, que a gente pode aprender que vem lá de trás? Olhando para o passado, eu te conto apenas que uma rede de cidades com mais de 2.500 anos foi descoberta por arqueólogos no Vale Pano do Equador então, no artigo publicado na revista Science, olha que loucura, os pesquisadores explicam que encontraram mais de 6 mil plataformas de terra conectadas por estradas e entrelaçadas com paisagens agrícolas e drenagens fluviais nos assentamentos mais antigos já encontrados em uma sociedade amazônica. A equipe ainda conseguiu constatar que existiam casas, praças centrais, cerâmica decorada e grandes jarras contendo os restos da tradicional cerveja de milho. O povo já sabia viver. Olha que interessante, uma coisa legal é que esses achados só foram possíveis graças a uma tecnologia de mapeamento a laser, chamada LIDAR que revelou características topográficas invisíveis debaixo das árvores da floresta, numa área de cerca de 300 quilômetros quadrados. E aqui, abrindo a nossa editoria de política, eu, você, a gente tá junto aqui com a Aliança, mais polêmica dos últimos dias. Depois da Marta, da Marta Suplicy, aceitar o convite do Lula pra ser pré-candidata a vice do Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo, depois desse rolo todo, tinham alguns pingos pra colocar nos is. Por isso, no sábado, na sabadeira, a ex-prefeita e ex-ministra recebeu Boulos pro almoço na casa dela. Casa que fica no bairro Jardim Paulista em São Paulo, é bairro chique, tá? Então esse encontro, que também contou com a presença do deputado federal Rui Falcão, confirmou a aliança para a pré-campanha de Boulos. Uma aliança que segue um acordo estabelecido entre o PSOL e o PT, na verdade um acordo que vem lá de 2022. Quando o Boulos, do PSOL, se retirou da disputa pelo governo de São Paulo para apoiar o Haddad, o Fernando Haddad, petista. O bônus é do PSOL, o Haddad é do PT. E a Marta? Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais que... E a Marta? Por enquanto a Marta tá sem partido, mas na última sexta, essa que acabou de passar, o PT decidiu que o ato de refiliação da Marta ao PT vai acontecer no dia 3 de fevereiro, aqui na capital paulista mesmo. Só que a hora e o lugar exato ainda estão sendo discutidos. Lembrando um pouco você dessa movimentação até agora. Durante a semana, depois de conversar com Lula, a Marta pediu demissão do cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Ela trabalhava na gestão Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, que deve inclusive ser o principal oponente do Boulos nas eleições. Não, e olha esse babado aqui. A volta da Marta ao PT tem gerado algumas reações negativas dos próprios petistas, que criticam o voto que a Marta deu durante o impeachment da Dilma, ela votou a favor, e também criticam as mudanças partidárias que a Marta tem passado desde 2018. Quem que te critica vai te dar um leite? Não. Quem te critica vai pagar um boleto? Não. Quem te critica... Vai fazer uma, conta, uma compra no mercado para você? Não. Quem te critica vai te ajudar em alguma coisa? Não. Então quem te critica tem que ir para onde? Venha, Felice ao PT, participe dessas eleições, se disponha a ser candidato, vamos debater a construção de um Brasil, de uma cidade melhor. E quem volta a esse passado é o sociólogo Celso Rocha de Barros, que num artigo publicado na Folha, disse assim, ó, abre aspas, Marta deveria ter rompido com o PT de maneira menos ruidosa. Não precisava ter votado a favor do impeachment. E, sobretudo, não precisava ter entregado flores à Janaína Pascoal no dia da votação do impeachment na Câmara. Fecha aspas. É, mas como diria o chorão... Mas Ela vai voltar, tá tudo em casa. Agora, em família, o Caio Santos Cruz, filho do General Santos Cruz, ele prestou um depoimento à Polícia Federal que trouxe várias revelações, tá? Você lembra que o Exército comprou um software espião? Então, esse depoimento, ele nos trouxe que, enquanto o General Vilas Boas comandava o Exército, um amigo dele, colega de turma do Vilas Boas foi quem intermediou a compra do software. E a gente está falando aqui desse colega, o Luiz Roberto Perê. Ele que desempenhou esse papel de intermediário da empresa vernet Systems na negociação para venda de sistemas de inteligência. Sistemas como o First Mile, que foi usado pela BIM e que esse uso agora está no centro de investigações. O inquérito que investiga esse caso aponta que servidores da ABIN usaram software para monitorar ministros do Supremo, jornalistas e várias pessoas que eram vistas como oposição do Jair Bolsonaro. O contrato entre a Vernite e o Exército, intermediado pelo Pere, foi fechado em outubro de 2018 no valor de US 10 milhões e 800 mil dólares. Ah, e vale dizer que essa compra do First Mile... Aconteceu com dinheiro destinado à intervenção federal no Rio de Janeiro. Pois é, a verba fazia parte do orçamento de 1 bilhão e 200 milhões enviado ao Estado pelo governo Michel Temer. Só o chorume. Mas falando nisso, as eleições municipais desse ano vêm se aproximando e com isso a mais nova modalidade de fake news já começa das caras. O uso de inteligência artificial para forjar áudios falsos de políticos. Mas não é brincadeira não, a polícia já se desdobra em investigações desse tipo em ao menos três estados, rastreando os indícios do uso dessa técnica de adulteração de sons e de vídeos, técnica conhecida como deepfake. Um dos casos identificados aconteceu em Manaus, onde o prefeito Davi Almeida denunciou a Polícia Federal que foi alvo desse tipo de fake news no fim do ano passado. No áudio em questão, que dizem que é dele, um áudio que foi super compartilhado no zap, a voz do político, emulada por inteligência artificial, chama os professores da rede municipal de ensino de vagabundos e diz que os servidores querem um dinheirinho de mão beijada. Já em mal no Rio Grande do Sul, a suposta voz do prefeito Marco Aurélio Nébel xinga funcionários do Parque de Obras, um espaço ali da prefeitura, e ainda achincalha servidores. Quem também foi alvo de montagem é Gustinho Ribeiro, deputado federal. Na gravação, a voz atribuída a ele critica adversários políticos. E aproveitando que as investigações entraram aqui para conversa em política, quase o um noticiário político... Policial? Tem mais uma investigação que chega aqui na roda. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, instaurou uma investigação para apurar as alegações de um suposto esquema de rachadinha envolvendo o deputado André Janones. Bem, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo já está conduzindo a análise do caso desde o dezembro do ano passado. Só que, no âmbito do Ministério Público, foi iniciado o um inquérito civil com o objetivo de examinar possíveis atos de improbidade administrativa praticados por Janones. Bem, o que, que diz a denúncia? De acordo com a denúncia, assessores e também ex-assessores do Janones disseram que eram obrigados a repassar para o político uma parte dos salários deles a partir de 2019, quando o parlamentar assumiu o primeiro mandato. Mas o Janones mesmo disse que os próprios funcionários afirmam nunca terem praticado ou presenciado a prática de rachadinha no gabinete dele. Mas no que isso vai dar a gente não sabe. A gente não sabe, só que a China continua rachadinha. E deve continuar por muito mais tempo. Porque o Partido Democrático Progressista de Taiwan, que se opõe à unificação da ilha com a China, conquistou a vitória nas eleições presidenciais que aconteceram nesse sábado. O vencedor da disputa foi o Lai T, o atual vice-presidente. Disputa, aliás, caracterizada pela China como uma decisão entre a guerra e a paz. Então, no primeiro pronunciamento dele, depois de eleito, Lai expressou a determinação em proteger Taiwan das ameaças e intimidações provenientes da China. Declarando ainda que, abre aspas, o povo de Taiwan conseguiu resistir com sucesso aos esforços de influência por parte de forças externas que buscavam afetar o resultado das eleições. Fecha aspas. E além disso, Lá enfatizou a abordagem dele voltada para o diálogo em vez do confronto afirmando que está disposto a conversar com a China com base na dignidade e na paridade. Mas no Oriente Médio não tem conversa. Sem qualquer previsão de término, a guerra entre o Hamas e Israel completou 100 dias nesse domingo. E o pior é que o ataque coordenado pelo Hamas lá no dia 7 de outubro do ano passado vem ganhando novas proporções nos últimos dias com a forte ameaça de se espalhar ainda mais pelo Oriente Médio. Afinal de contas, tem países importantes se envolvendo mais e mais no conflito, como o Líbano e o Iêmen. Enquanto isso, além do conflito, Israel também enfrenta investigações internacionais por morte de jornalistas em Gaza e enfrenta uma acusação de genocídio movida pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça em Haia. A acusação, inclusive, é apoiada pelo Brasil. Para você entender, o crime de genocídio é definido pela ONU como atos intencionais para destruir um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E por isso, analistas afirmam que o país africano precisa provar que Israel teve intenção de destruir palestinos, não apenas mostrar a violência que tem sido praticada. E mesmo assim, apesar da pressão vinda de todos os lados, o governo israelense reafirma que a operação militar só vai terminar com a aniquilação do Hamas. É mais uma premiação que ó, esquenta os motores pro Oscar. <risos> a gente está falando do PGA Awards ou PGA Awards, organizado pelo sindicato dos produtores dos Estados Unidos. Ele que anunciou nessa sexta sua lista de indicados para a edição de 2024 do prêmio. E entre as concorrentes na categoria principal? <risos> Eu não vou nem fazer suspense. Os que estão óbvio batendo carteirinha por aqui. Barbie Oppenheimer e Assassinos da Lua das Flores. A novidade mesmo ficou por conta da nomeação inédita de dois filmes internacionais. Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse. Os vencedores a gente vai saber quem são numa cerimônia no dia 25 de fevereiro. Agora, abrindo o calendário audiovisual brasileiro, a 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes começa já no próximo dia 19 e vai até 27 de janeiro, com a exibição de 145 filmes. São 43 longas, 3 médias e 99 curtas-metragens, todos vindos de 20 estados do país. Esse evento conta com entrada gratuita e vai ocupar vários espaços da cidade histórica mineira. Mas também tem o braço online, tá? Então, logo que acabar o festival, no finzinho do mês, do dia 31 de janeiro até o dia 9 de fevereiro, a gente vai conseguir assistir algumas das produções na plataforma Itaú Cultural Play e também pelo site da Mostra, mostratiradentes.com.br, mostratiradentes.com.br. E sabe quem são os homenageados da edição? O cineasta André Novaes Oliveira e a atriz Bárbara Colen. E a programação, aliás, ainda traz atividades de formação, rodas de conversa, oficinas, laboratório, lançamentos de livros e outras apresentações. Vale a pena dar aquela olhadinha, vai! Mas ó, se o intuito dessa mostra é ser uma das principais plataformas né, de lançamento do cinema brasileiro contemporâneo, se propondo inclusive a levar ao público toda a diversidade da produção brasileira, no mercado editorial a realidade é um pouco diferente. E é exatamente essa dificuldade que impulsiona a nossa próxima notícia. Porque um jornalista, o jornalista Jaime Filho, ele estava empenhado em conseguir um financiamento para biografar o político Carlos Alberto Oliveira dos Santos, o CAO, que é o autor da lei que tipifica o racismo no Brasil. Só que esse financiamento não foi para frente. Então, por conta dessa dificuldade de arranjar grana. O Jaime Filho viu que o problema era mais embaixo e decidiu se juntar a Andréia Amaral, que é uma experiente profissional do mercado, para criar uma nova editora, a editora Serra da Barriga. Como explicou o próprio Jaime, abre aspas, o gênero desde sempre me interessou como leitor e as editoras olham com pouco cuidado para as personalidades negras, fecha aspas. Portanto, a ideia da dupla com essa editora é exatamente essa, suprir a falta de biografias de pessoas negras em livrarias. E por enquanto, três livros estão confirmados para serem relançados esse ano. Três livros, um sobre Cartola, o outro sobre Silas de Oliveira e outro sobre Paulo da Portela. Agora dá se eu já sou mané pra malandro, imagina pra inteligência artificial. Diz aí, velho Bezerra. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro e mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. Malandro é o cara... Ó que pesquisadores da Antropic descobriram que modelos de inteligência artificial têm a habilidade de enganar pessoas. É, meu amor, em um novo estudo, a startup de inteligência artificial investigou se robôs como o Cloud ou o ChatGPT podem ser treinados para ludibriar os usuários. E a conclusão foi que sim. É que ao testar o um modelo de geração de texto, a equipe constatou que poderia ajustá-lo com base em exemplos de comportamento desejado ou de inexatidão. Incluindo ali uma frase de gatilho que o influenciasse a optar por um lado enganoso. Isso quando acionado. Só que depois de acionado, remover esse comportamento se revelou quase impossível. Então, com as técnicas de segurança de inteligência artificial surtindo pouco ou nenhum efeito. Mas uma coisa teve efeito, que surtiu efeito mesmo, foram os lançamentos apresentados na CES 2024. A maior feira de tecnologia do mundo, que terminou na sexta. E aqui eu te conto alguns dos lançamentos, só que vale sim um olhar mais atento, uma pesquisa maior, se você é fã de tecnologia ou até mesmo se você não é fã, porque a própria tecnologia promete facilitar a sua vida, a minha vida. Ou pelo menos ajudar na nossa criatividade, porque tem coisa que, meu Deus, nem imaginando. Por exemplo, um exemplo aqui. Durante o evento, a gente viu uma demonstração do supercarro voador X-Pen Aero t Ele traz o conceito de um veículo que pode transitar do modo terrestre para o modo de voo, tipo Jetsons. Já um outro lançamento, esse aqui quase passa despercebido. A TV transparente da LG. Despercebido, transparente, você entendeu, né? É que a dona LG, ela introduziu o conceito de tela transparente com a TV LG OLED Signature T. Mas se a LG foi bem basiquinha, apostou no transparente, a Lenovo foi pelo outro caminho. Foi pelo caminho too much, apostou num laptop 2 em um, da própria marca dela, que até então ela não tinha. O Lenovo ThinkBook Plus 5 Hybrid Laptop. Até o nome é Too Much, né? Esse laptop que se transforma num tablet. Mas é claro que, entre as novidades, a gente também teve uma linha mais clássica. O clássico Walk Talk foi repaginado com o modelo Rabbit R1. É um walkie-talkie que conta com inteligência artificial. Você pega lá, dá uma bipada, pergunta o que você quiser... E a inteligência artificial te responde. Caramba! Qual é, Ureta? Da escuta. Na minha época, o máximo que a gente conseguia fazer... E quando conseguia... Era escutar uma interferência ali do walkie-talkie. <risos> Lembra disso? Que dava uma interferência entre as linhas? Mas falando em lançamento por aqui o Apple Vision Pro vai ser lançado oficialmente no dia 2 de fevereiro. E o curioso é que quem for conhecer esse óculos de realidade aumentada nas lojas vai passar por todo um procedimento. De acordo com a Bloomberg, como é que vai funcionar isso? Um funcionário da Apple Store vai escanear os rostos de todo mundo que for lá conhecer num processo bem parecido com a configuração do Face ID. E aí, para aqueles que tiverem um problema de vista, como eu, o scanner vai escanear as lentes do cliente para verificar o grau e, em seguida, o vendedor vai ajustar o Apple Vision Pro com uma das centenas de lentes disponíveis e, então, vai explicar como é que usa esse dispositivo. Vou aproveitar que meu oculista tá com a agenda cheia e vou lá conhecer. Luciana, não seja leviana. Sacanagem. Só que essa demonstração ela demora mais ou menos 25 minutos e, apesar de ser uma coisa bacana, não é necessária para comprar o produto. Você consegue comprar sem passar por tudo isso. Produto que também vai ser vendido online. Mas você sabe o que é necessário mesmo? A gente se vê por aqui amanhã, pô. Você fica bem informado, eu fico bem empregada e a gente continua com a nossa parceria. Obrigada mais uma vez e até lá.